0: Wir kommen ähm, aus einem Lachanfall in diese Folge Menzels Meinung, weil wir haben diese Folge schon achtmal gefühlt gestartet, ne in Wahrheit dreimal, weil Stefanie hat so einen Tick. Immer wenn ich auf Aufnahme klicke, fängt sie plötzlich an, über das Mittagessen zu reden, <lacht> meint, dann, dann wäre eine super Zeit, sich zu verschlucken. <lacht> ich meine, das Verschlucken kann ich ja noch verzeihen, aber das über das Mittagessen reden schon weniger. Mit diesem Einstieg begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Und das soll nicht nur wegen des Lachenfalls auch so eine sehr positive Folge werden. Wir wollen nämlich Mut machen an alle werdenden Mütter da draußen. Vertraut auf euer Gefühl. Wir sprechen über die perfekte Geburt und ich begrüße dich dazu. Hallo Stefanie. Hallo Janika. So Stefanie, deine vier Schwangerschaften sind mal mindestens 25 Jahre her. Was ist für dich die perfekte
1: Schwangerschaft, die perfekte Geburt? Also, für mich ist es total wichtig, dass man die Geburt als das sieht, was es ist, nämlich was sehr Natürliches und da auch wieder so einen Zugang zu bekommt. Wir kriegen seit vielen, vielen Tausenden von Jahren Kinder und das ist tatsächlich die Schwangerschaft, ist das Schönste, was es gibt, wenn man das so, das Leben in sich wachsen fühlt. Und deswegen ist die Geburt dann auch ein sehr schöner Prozess und das ich, finde ich wichtig. Ist wahrscheinlich gerade schwierig
0: für alle, die das hören, die gerade schon wieder aufs Klo müssen, sich übergeben müssen oder das Kind irgendwie gegen den Bauch tritt oder ich weiß gar nicht, ich war noch nicht schwanger, was so die Hauptbeschwerden sein können. Die sagen, ja, ich würde sie auch gerne gerade als das Schönste überhaupt empfinden, aber es ist es einfach gerade nicht. Was sagst du denen denn, wenn die dann zu dir in die Beratung kommen?
1: Das ist auf jeden Fall beschwerlich werden kann, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dass man natürlich dann so den Schwerpunkt auf diese Beschwerlichkeit legt, äh, da, das ist ja so ein bisschen die innere Haltung dazu. Und da kann man immer ganz individuell nur drauf gucken, warum das jetzt für den Einzelnen so beschwerlich ist. Aber ich glaube eben, dass tatsächlich viele Themen, die man während der Schwangerschaft hat, wirklich sehr, sehr individuell sind. Dass das mhm. nicht für alle gleich ist. Ja? Und äh, das kann man sich dann einfach mal anschauen. Natürlich gibt es zum, zum Ende der Schwangerschaft Beschwerden, wo es einfach zu eng im Bauch wird ja? und wo dann tatsächlich tatsächlich das Baby vielleicht in den, von unten in den Magen tritt oder mhm. äh, man tatsächlich öfter aufs Klo muss, weil es zu eng ist. Ja? Mhm. Äh, aber das finde ich so im Nachhinein auch Sachen, die man ja für diesen Prozess, den man da gerade durchgeht mit der Schwangerschaft und der Geburt, irgendwie auch ganz gerne in Kauf nimmt. Man weiß ja auch, es ist endlich. Ja? Mhm. Also es ist irgendwann vorbei. Das ist ja jetzt nicht eine Beschwerde, die einem dann erhalten bleibt, sondern das ist eben die letzten Monate oder Wochen so und dann ist es auch wieder vorbei. Also von daher, diese Sachen, denke ich mal, kann man auch, unter diesem Aspekt ganz gut nehmen. Annehmen dann. Annehmen, ja. ja.
0: Wie waren denn deine Schwangerschaften?
1: Für mich waren die Schwangerschaften sehr schön. Ich habe aber wirklich immer auch diesen Schwerpunkt darauf gelegt, mich A, nicht so sehr von außen beeinflussen zu lassen. Also ich habe wenig begleitende Maßnahmen getroffen. Das heißt, ich war in keinen Vorbereitungsseminaren und ich hatte einen super guten Arzt, der mich begleitet hat, der das von Anfang an auch gesagt hat. Äh, liebe Frau, die Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ja? Mhm. Und das fand ich damals sehr, sehr wichtig. Der, ich war die ganze Zeit nie auf irgendeinem Untersuchungsschul und wir haben die Ultraschalluntersuchungen sehr reduziert, um das Baby nicht zu stören jeweils. Ja? Mhm. Also der war da sehr entspannt mit und der war das bis zu den Geburten hin entspannt. Der hat das einfach wunderbar begleitet. Und ähm, für mich war das von daher bei allen vier Geburten eine ganz, ganz schöne, bei, bei allen vier Schwangerschaften eine ganz mhm. schöne Zeit, die ich sehr genossen habe. Und natürlich sind solche Sachen dass man äh, weiß nicht was mal Blähungen hat oder, <lacht> oder diese ganzen unangenehmen Themen, die da auch kommen, man kann nicht mehr alles essen oder man muss alles essen oder ja, ja. also da sind ja ganz viele Aspekte, die man so individuell dann hat, ähm, aber ich konnte das immer unter diesem Blickwinkel sehen, ja, hast jetzt mal acht, neun Monate, zehn Monate und dann ist gut, ja, ja. Also so und da ist glaube ich eine gute Haltung, die
0: ich bin das Ergebnis einer deiner vier <lacht> Schwangerschaften.
1: Welche Gelüste habe ich dir gebracht? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Das war natürlich, das, das kam da natürlich auch noch zum Tragen, dass ich ja sehr schnell euch hintereinander bekommen habe. Also die Schwangerschaften waren ja sehr eng aufeinander. Da ganz
0: kurz zur Erklärung. Meine älteren Geschwister und ich, wir sind jeweils anderthalb Jahre auseinander.
1: Nicht ganz nach, sogar, ja.
0: Ja, und vier, vier Jahre nach mir kommt dann... Der Nachzügling, genau, der genau. Kleinste.
1: Und von daher waren so diese Dehnungsschmerzen, was dann natürlich passiert während der Schwangerschaft, die waren äh, stärker oder das kommt ja aufs eigene Gewebe dann auch an, wie das mhm. reagiert. Ne? Aber so die Probleme während, den Schwangerschaft, während der Schwangerschaften, die waren sehr gering, glaube ich. Ich konnte natürlich auch sehr äh, insofern entspannt umgehen, als ich ja einfach, als du jetzt bei mir im Bauch warst, deine älteren Geschwister schon hatte und wir uns das zu Hause gemütlich gemacht haben. Also ich, ich bin da sehr gemütlich mit umgegangen, glaube mhm. ich, und konnte die Schwangerschaft wirklich genießen. Das also kann du ich nur empfehlen. Also du
0: hast nicht versucht, wie immer zu leben und dabei schwanger zu sein, sondern schwanger sein dann auch in den Mittelpunkt genau, gestellt. Genau, genau.
1: Ja. Und das war... Ähm, ich glaube, für, auch für die Ruhe im Bauch wichtig, um dann hinterher vielleicht auch eine entspannte Geburt zu haben. Und ich habe mir wenig Angst machen lassen vor den Geburten, dadurch, dass ich nicht in Vorbereitungskursen war mhm. und es natürlich auch online noch nicht so viel Information gab. Heute mhm. sind natürlich die Mütter auch sehr verführt, überall zu gucken, in Blogs zu lesen und ich weiß nicht was, überall sich zu connecten. Das war damals natürlich noch nicht. Das war durchaus auch ein Vorteil, weil ich glaube, das kann einen auch ganz schön kirre machen, wenn man zu viel liest, zu viel hört. Und da kann ich wieder nur sagen, aus meinen Restberatung ja auch. Ich bin ja immer der Feld von, von der vertikalen Orientierung. Ja? Also das heißt, ich würde mich auch als Schwangere oder als bald Gebärende, würde ich mich immer dahin orientieren, wo Menschen sind, die diese Geburten oder die Schwangerschaften schon hinter sich haben und zwar positiv. Mhm. Ja? Und nicht auf der horizontalen Orientierung, wo andere Schwangere auch die gerade stöhnen. Ja? ja Und auch, dass man sich so runterzieht und man in sich reinhört und denkt, ja, bei mir ist das auch ganz schlimm und es ist auch ganz furchtbar. Damit kann man sich echt kirre machen. Ja? Mhm. Und das habe ich natürlich auf meine Art und Weise da auch sehr in Anführungszeichen naiv zu sein, naiv an diese ganzen Prozesse ranzugehen, ähm, habe ich sowas überhaupt nicht gehabt und verhindert. Ich bin sehr entspannt in die Geburten gegangen. Es lief alles easy. Ich war immer ambulant nach ein paar Stunden wieder zu Hause. Also ich habe da überhaupt gar keine... Ähm, Probleme mir materialisiert auch. Ich bin Ach komm, es sind doch die Glücksgefühle,
0: ran. wenn du hier deine 28 jährige Tochter siehst, die da alles verklären. <lacht> nee,
1: das war wirklich nicht so. Ich hab, äh, damit, äh, Das finde ich ja immer noch ganz schön. Ich habe äh, bis heute keine einzige Nacht im Krankenhaus verbracht in meinem Leben. Also ich war noch nie zur Übernacht im Krankenhaus. Nur wenn ich euch betreut habe, mal als ihr später mal, als der Patrick zum Beispiel mal im Krankenhaus war, da war, habe ich mal da übernachtet. Aber ansonsten war ich bis heute inklusive der Schwangerschaften noch nie über Nacht im Krankenhaus. Für mich jetzt. Also mich so selbst. hat
0: jeder seine Ziele im Leben. Genau.
1: Und ich finde das nach wie vor, äh, finde ich das ein gutes mhm. Gefühl. Also ich habe mir da immer vertraut und war mir da auch sehr sicher. Und äh, das kann ich nur den Müttern mitgeben oder den jungen Frauen mitgeben, dass sie da wirklich mehr auf sich vertrauen. Das ist einfach eine ein riesen Herzensangelegenheit von mir auch. Weil ich finde das so schade. Man macht sich selbst so diese Zeit auch sehr schnell kaputt. Ne?
0: Aber durch die neuen Medien und jetzt die neue Zeit entstehen ja auch total viele schöne Möglichkeiten, mhm. sich da eben zu vernetzen und zu informieren. Glaubst du, es geht auch ein gesunder Zwischenweg? Also Vorbereitungskurs ohne Panikmache?
1: Auf jeden Fall. Aber da ist es äh, vielleicht gut, wenn man äh, die Menschen, mit denen man sich da umgibt, wirklich gut sortiert. Ja? Mhm. Und sich wirklich auch Menschen sucht, die kompetent sind und die angstfrei sind. Mhm. Ja? Also gerade auch Hebammen, die sind ja top immer. Also ich liebe ja Hebammen, weil ich finde, das ist ein beeindruckenden Beruf. Und ich finde, das sind so Frauen, die einfach äh, zur richtigen Zeit, im richtigen Augenblick eine Entscheidung treffen müssen. Und das mhm. macht so eine ganz starke Persönlichkeit im Ende aus. Mhm. Ja. Und äh, von daher finde ich, diese Frauen habe ich auch immer als sehr positiv erlebt, die ich erlebt habe. ja äh, Und da eine gute, ne, eine gute Hebamme zu haben, die einen auf so einem Weg auch schon in der Schwangerschaft begleitet, finde ich total klasse. Mhm. Ja. Oder einfach jemanden zu haben, der da anpackt. Ja. Also ja. nicht so diese ganzen, was könnte alles passieren. Ja. Ja. Sondern wirklich sagt, ja, kann passieren, aber ich bin da. Ja, ich begleite dich und ich bin da und ich helfe dir oder ich mhm. bin für dich da. Ja? Also so ein Gefühl finde ich da total wichtig. bei mhm. Natürlich ist man in einem sensiblen Zustand, weil man natürlich auch vom, von den Hormonen her in einem anderen Zustand ist als üblicherweise. Äh, man braucht da schon eine gute Atmosphäre auch rundherum. Aber ich weiß auch, wie angstmachend das sein kann und wie belastend das sein kann, wenn man da zugetextet wird, einfach mit, negativen Sachen auch. ne Und äh, sich Sorgen macht, was alles passieren kann und was alles noch passieren könnte. Ja? Äh, also da glaube ich, ist es schon wichtig zu gucken, dass man da auch mit sich hygienisch in Anführungszeichen umgeht, indem man sich die Menschen sucht, die einem gut tun, die einem wohlwollend sind und die das positiv begleiten. Mhm. Ne?
0: Aber wenn man jetzt Pech hat, ist man da bei einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin, wo es heißt, ah, sie haben schon drei Kilo zu viel mitgenommen und das sieht im Ultraschall wirklich ganz ungesund. Da müssen wir unbedingt ein Auge drauf haben. Und da kann man ja auch sehr verunsichert werden. Wie kann man denn da die nötige Kraft entwickeln, dass einen das nicht total aus den
1: Angeln reißt? oder Also deswegen sage ich ja gerade so, Hebammen sind ja auch schon früh dafür da, einen zu begleiten. Die mhm. kann man sich schon früh dazu holen oder man kann sich mal orientieren, was es in der Umgebung, wo man wohnt, gerade für Hebammen auch gibt. Oder aber eben tatsächlich auch äh, mit dem Arzt zu reden ja, und dem auch mal zu sagen, oder das macht mir jetzt Angst, können Sie mir das genau erklären? Mhm. Oftmals scheitert es ja an den Erklärungen, mhm. ja, dass man so alleingelassen wird mit irgendwelchen ja, Informationen, aber gar nichts damit anfangen kann. Ne? Mhm. Von daher finde ich da wichtig, dass man diese Erklärungen auch abfordert. Ne?
0: Ja. Jetzt kommen wir ja auf dieses Thema nicht von ungefähr, sondern du hast unter anderem Hebammen bei dir in der Beratung, die mit ihren Themen kommen. Du hast aber auch ganz viel werdende Mütter, die tatsächlich das Gespräch mit dir suchen, weil sie an einem gewissen Punkt nicht weiterkommen. Was sind so die Hauptprobleme, die Also was ja
1: ähm, für mich jetzt äh, häufig kommt, ist tatsächlich die ähm, Frauen nach der Entbindung, dass sie mhm. tatsächlich äh, so belastet sind von der Entbindung oder so Erfahrungen gemacht haben, dass sie da schier nicht rauskommen. Und äh, dafür stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, dass man so nachgeburtliche Beratungen macht und die Frauen begleitet, damit sie äh, stabiler werden wieder oder sich wieder was zutrauen oder auch wieder ihr Vertrauen finden. Äh, oftmals, aber was
0: sind das für Erlebnisse?
1: Also, dass zum Beispiel überraschend ein Kaiserschnitt gemacht werden muss oder irgendwie mhm. ein medizinischer Eingriff gemacht werden muss, auf den man nicht vorbereitet war mhm. und den man sich auch nicht gewünscht hat. Ja. Oder aber auch, dass mit dem Kind irgendwas ist, äh, was äh, vielleicht früh von einem getrennt wird erstmal und in Brutkasten muss, also dass man nicht den direkten Kontaktaufbau mit dem Kind hat oder dass man überraschenderweise so gedacht hat, es ist alles in Ordnung und nach der Geburt feststellt, ich habe keinen Bezug zu dem Kind, das mhm. kann sein. Ja. Also für mich wiederholen sich ja da tatsächlich auch immer die eigenen Geschichten, die man selber erlebt hat mhm. oder die, ja die eigene Mutter mit einem erlebt hat. Ähm, und da die Frauen zu begleiten, ist sehr, sehr wichtig für mich, dass man nämlich da einen guten Start auch hat mit dem Baby. Und da kann man sehr früh diese Blockaden oder diese Ereignisse die äh, das äh, System da so belasten, auch lösen und damit mhm. arbeiten. Je früher, umso besser natürlich auch. Mhm. Ja? Also wenn man das schon kann, wieder nach der Entbindung äh, da reinzugehen und das wirklich ähm, vertrauensvoll zu lösen, ist sicher ein, sich ein, sinnvoller, mhm. ein sinnvoller Weg. Für mich kommen natürlich äh, meistens die Frauen nicht während den Schwangerschaften. Da ich, finde ich wirklich gut, wenn die dann in ihrer Hebammenbetreuung sind, sondern eher davor, wie werde ich schwanger. Ja? Also mhm. dass die zu mir kommen und sagen, hey, wir wünschen uns schon so lange ein Kind, ähm, kannst du uns da helfen oder das funktioniert bei mir nicht, ähm, wie ist es mit der Partnerschaft und Kinderkriegen? Also da ist natürlich mein Einsatz sehr viel und häufig, ja? also, mhm. dass ich in diesen Bereichen berate und schaue, äh, wie kann jetzt ein Paar zum Beispiel den Kinderwunsch erfüllt bekommen mhm. oder warum funktioniert es nicht? Was ist da schief, dass es nicht funktioniert?
0: Wie viele deiner Klienten hast du schon schwanger gemacht?
1: Ach, schon so einige, schon so einige. Und, missverständliche,
0: äh, Formulierung, aber. <lacht> missverständliche
1: Formulierung. Missverständliche Formulierungen. Aber es ist tatsächlich schön auch zu sehen, äh, dass es wirklich immer solche energetischen Themen sind, die dahinterstehen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Ja? Egal jetzt in welche Richtung man das dann löst, auf jeden Fall gibt es Lösungen. Ja? Mhm. Manchmal kann ja auch sein, dass man erkennt, boah, das ist gar nicht das Thema, vielleicht mhm. ist das Thema ganz woanders gelagert. Aber ich habe schon einige und wirklich aus den verschiedensten Hintergründen dann klären können, ähm, das, das ist total spannend auch, das sind ganz, ganz spannende Themen, denen man da begegnet mhm. ja, äh, und die jetzt erfreute Mütter sind, ja, also schon ja. mehrere Kinder auch haben oder so, wo diese Blockaden, die da zu Anfang waren, weg waren und man ganz leicht schwanger wird. Ja. Also das ist ganz schön. Ich würde sagen, wir
0: machen auch noch mal eine Kinderwunschfolge, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist natürlich ja. ein anderes ja. Thema, was natürlich auch viel äh, Gesprächs Potenzial ja. bietet. Ich habe vorhin, als du gesagt hast, Dehnungsschmerzen, da habe ich wurde ich kurz nervös und habe gedacht, oh Gott, kriege ich jetzt too much information. Und da ist mir so aufgefallen, wie krass das beim Thema Schwangerschaften ist. Sagen ja auch ganz viele, was dann für ein Mist auch passiert und für ekliges Zeug, das sagt einem niemand. Glaubst du, dass Schwangerschaften zu sehr tabuisiert oder romantisiert sind?
1: Ich glaube, beides. Ne? Also was ich interessant finde, ist natürlich auch, äh, ich habe nach, nach meiner ersten Entbindung, ähm, habe ich so der äh, Umgebung kundgetan, hätte mir mal einer sagen können, wie scheiß weh das tut. <lacht> Und äh, inklusive der direkten Bezugsperson damals, also der meiner Mutter oder den, den engeren Bezugspersonen, aber auch die Freundinnen, die ich damals hatte, waren alles ältere Frauen, die schon Kinder hatten, weil das waren Frauen aus meinen Malkursen. Ähm, die haben mir dann einhellig bescheinigt, man vergisst das total, mhm. ja. Also natürlich ist der Schmerz da, ja. Und da möchte ich einfach nur so drauf kommen, weil das ist tatsächlich äh, was, was sehr interessant ist, dass man diese Sachen vergisst und dass die am besten nicht vorher erklärt werden, ja. Mhm. Also wenn du zum Beispiel weißt, wie, wie stark ein Schmerz sein kann oder wie schlimm irgendwas sein kann, dann machst du das nicht mehr, ja. Dann wirst du so, du, du gehst mit so einer Angst in so, sowas ja rein, ähm, dann bist du schon von vornherein so belastet, dass diese Sachen sich dann auch natürlich wahrscheinlich umsetzen, ja? Also, dass mhm. du schon darauf wachtest, dass das passiert, dass das ganz schlimm ist, ja? Ja, oder ich umgekehrt.
0: Weiß aber, ich meine, ich bin jetzt 28, noch kinderlos, aber ich habe ja schon vor, irgendwann Kinder zu kriegen. Ähm, ich denke mir so, ja,
1: ja. Werden wir schon sehen. Also, dass man, vielleicht hört man es auch
0: nicht vorher. Ja, oder? und ist
1: auch ganz gut so. Mhm. Also, das glaube ich einfach, dass es ganz gut so ist. Und das ist eben diese Naivität auch. Manches ist ganz gut, wenn man es nicht weiß. Ja, mhm. also jede Eventualität da abzustecken und zu wissen, was alles sein kann. Manchmal gut, manchmal eben auch nicht mhm. gut. Ja, also wenn jetzt tatsächlich eine Komplikation ist, ist es natürlich mit Sicherheit gut zu wissen, bin ich in der richtigen Klinik, können die richtigen Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Das mhm. ja, sollte man auf jeden Fall dann gut abklären. Ja. Aber wenn alles im grünen Bereich ist, muss ich diese ganzen Eventualitäten nicht abklären. Ja. Da mhm. gibt es immer eine Lösung in dem Augenblick auch. Und es ist, glaube ich, auch gut, wenn man sich darauf verlässt. Ja. Also dass man so sagt, nee, mein Körper kann das. Ich traue dem, ich fühle auch in mir, dass alles in Ordnung ist oder eben, dass eine Komplikation da ist. Aber ich fühle mich, das ist da wichtiger, finde ich, als bei allen anderen Themen nochmal. Ja? Also wirklich diesen Kontakt zum Baby zu haben, den Kontakt zum eigenen Körper wieder zu bekommen und tatsächlich sich auf sich so ein bisschen verlassen können. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, da. Und nicht alles wissen zu wollen. Also wirklich zu sagen, oh, ich muss das nicht alles wissen. Ich muss da nicht quer durchgoogeln, was alles passieren kann, was alles Schlimmes sein kann. Muss man nicht. Also das finde ich, da kann man selber, was ich eben schon so gesagt habe, hygienisch mit sich umgehen. Mhm. Und tatsächlich das, nicht. Themen, ähm, was man wirklich dringend braucht, aber man muss sich nicht so überinformieren. Und du kannst ja auch sowieso nicht alles wissen.
0: Nö. Also von Nö. daher, ja. ja. Aber glaubst du, man sollte trotzdem die Sachen noch klarer benennen?
1: Wie meinst du die Sachen klarer? Ja, wenn du sagst,
0: ähm, es ist gut, manche Sachen nicht zu wissen, findest du trotzdem, man sollte deutlicher über bestimmte Sachen reden. Ich weiß, dass bei dir in Beratung auch noch mal Thema war, Überleg jetzt gerade, ähm, da hattest du mal drüber berichtet, ob das irgendwie in einem Seminar aufkam als Gesprächsthema oder in einer Einzelberatung, so ein sehr schmerzhafter Umgang von dem Arzt dann während der Geburt oder der Ärztin, dass das auch fatal war. Ist das was, was man vorher mal erwähnt wissen sollte, wie man dann mit einem Arzt dann letztendlich umgeht oder welche Rechte man hat oder muss man vorher noch mehr Klarheit haben?
1: Also ich glaube einfach, dass sich diese Sachen ja ergeben, wenn man schon von Anfang an bei seinem Frauenarzt ist oder Frauenärztin ist, äh, dann merkt man ja, wie die mit einem selber umgehen, wie sensibel die da sind und äh, ich glaube, man muss schon da den Mut haben und das bedarf dann ja tatsächlich auch Mut, äh, die Themen anzusprechen. Das finde ich total mhm. wichtig. Ja. Und dann vielleicht sogar auch den Mut zu haben, den Arzt zu wechseln. Ja, das habe ich ja zum Beispiel bei dir jetzt gemacht, also ja. wo ich mit dir schwanger war. Ja. Da war ich ja überraschend bei einer Frauenärztin, die ich unmöglich fand und der ich dann sofort gesagt habe, ich komme nie wieder und tschüss. Ist, ja. also da waren wir ja da war ich ja dann bin ich wieder zu meinem alten Arzt zurückgegangen ja, mhm. wo ich in einem ganz anderen Umgang gewohnt war und also diesen Mut zu haben zu sagen nee das tut mir nicht gut mache ich warum bist du
0: damals ja? dann überhaupt zu ihr gegangen
1: äh, da ging es ja erstmal darum, diese Dehnungsschmerzen waren schon ganz früh in der Schwangerschaft da und ich war einfach überrascht, dass ich so Schmerzen im Bauch hatte und wusste nicht, was los war. Mhm. Bis sie mir dann sagte, ach, sie sind wieder schwanger. Ja? Mhm. Äh, und dann hat sie mir eben gleich so erzählt, was alles für Maßnahmen nötig wären, weil doch der Papa damals ein, schon über das Alter hinaus war, wo man schwanger werden sollte und damit meine Schwangerschaft oder unsere Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft war. Mhm. Und deswegen hat sie mir so bestimmte Dinge empfohlen, die ich dann machen soll und ich war dafür, dass ich gerade den ersten Ultraschall gerade erfahren habe, dass ich schwanger war, habe ich dann gleich gesagt, was ich alles tun kann, damit ich diese Schwangerschaft äh, mhm. wieder wegkriege ja? mhm. und verhindere, beziehungsweise auch noch ganz lange eine Abtreibung machen könnte, weil wenn so eine Risikoschwangerschaft ist, ist das ja ein bisschen länger erlaubt und ich war entsetzt. ja, mhm. Also ich war richtig entsetzt und habe äh, gesagt, nie wieder so ein Arzt. ja, Also ich fand das sehr, sehr schlimm für mich ne? ja. und ähm, habe aber trotzdem immer ja auch meinen Mut behalten, äh, auch durchgängig, glaube ich, äh, mich in solchen Situationen nicht ohnmächtig zu fühlen, sondern tatsächlich zu sagen, nee, tut mir nicht gut, ich bin weg, tschüss. Ja, dann lieber ja. ganz ohne Arzt, aber so nicht. Ne? Ja. Also äh, ich glaube, diesen Mut braucht es dann auch manchmal. Und da ist es schön, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die einen da begleitet oder eine Freundin. Ähm, weil ich glaube, durch diesen hormonellen Umstand, in dem man sich da befindet, ist man vielleicht noch sensibler als sonst. Mhm. Ja? Also man ist in so einem Zustand, wo man natürlich... Jederzeit heulen könnte vielleicht, ja. Also wenn dann einer was Blödes sagt oder so, da braucht man vielleicht manchmal so eine Begleitung, eine nette Freundin, finde ich gut. Ja? Oder eben tatsächlich auch den Partner, der da mitgeht, wenn man dem das zutraut und wenn der da auch gut äh, mit einem umgeht, ähm, dass man wirklich eine Unterstützung hat. Und äh, ja. da der Arzt da mal äh, in die Schranken gewiesen wird, ja, oder gesagt kriegt, hey, so geht's nicht, ja? was soll das denn jetzt? Oder eben, wenn zu so viele Fremdworte gebraucht werden, eine Kl Aufklärung auf Deutsch oder ja? mhm. also wo man das auch versteht was gesagt wird und nicht da irgendwelche Fremdworte um die Ohren kriegt und man hinterher total ohnmächtig zu Hause sitzt und sagt, was war das jetzt? ja
0: Aber hattest du damals mit deinem Arzt, von dem du eben erzählt hast, hattest du Glück oder hast du dich einfach sehr bewusst damit auseinandergesetzt und gezielt gesucht?
1: Ähm, auch, nö, ich glaube, das war schon Glück. Ich frage also, nämlich
0: deshalb, weil du ja immer so sagst, hört mehr auf euer Gefühl und ja. lasst auf, macht euch nicht verrückt. Es ja. ist so eine Gratwanderung. Ne? Weil, also ich ähm, bin ja, ich um bin ja
1: da also da nochmal zu, ich bin ja nicht jemand, der allzu viel zu Vorsorgen geht. Ja? Mhm. Also ich hatte damals in München keinen Arzt, zu dem ich regelmäßig gegangen bin. Mhm. Und ich habe mir den jetzt im äh, Branchenbuchhaus gesucht. So was gab es damals noch. Mhm. Branchenbuch gibt es ja heute nicht mehr. Ähm, und insofern war es Glück, aber ich traue ja nicht dem Glück, sondern das ist ja für mich auch, es hat genau gepasst. Ja. Ja. Und äh, von daher war ich begeistert. Ja. Und den habe ich auch nach den Entbindungen, war das auch nicht, also war ich da ja auch nicht mehr. Wir sind ja aus München weggezogen, aber für diese drei Schwangerschaften ja. und diese Entbindung war der genial für mich. Ne? Aber was ich so
0: meine, du hast eben gesagt, macht euch nicht verrückt durchs Googeln. Jetzt gehen wir mal 30 Jahre zurück, macht euch nicht verrückt durchs Branchenbuch blättern. <lacht> äh, was ich so meine ist, um das Richtige für einen zu finden, kann es ja auch sein, dass man sich also ganz bewusst damit beschäftigen muss, weil man einem halt nicht gerade der Arzt über den Weg läuft. Wie kriegt man so die Gratwanderung hin zwischen ich gebe da zu viel Energie rein und werde damit wieder schon sehr verkopft und sehr versteift und sehr engstirnig und trotzdem lasse ich es noch genug auf mich zukommen. Wie, wie kriegt man das hin?
1: Also ich glaube, die meisten sind ja grundsätzlich mal beim Frauenarzt von der von der Grundeinstellung schon zur, zur Einschätzung von Vor Vorsorgeuntersuchungen mm. oder sowas. Ne? Dadurch hat man ja meist einen festen Frauenarzt oder eine Frauenärztin zu der man sowieso hingeht. Und mit der kann man ja mal reinspüren, ob das passt. Vielleicht ist es ja gut. Mhm. Vielleicht ist es auch gut, wenn die einen kennt und weiß, wie man schon vorher tickt ja? mhm. und einen dann gut begleiten kann. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, sollte man vielleicht mal in der Beratungsstelle auch nachfragen, welche Frauenärzte denn empfohlen sind. Plus ist es da so individuell. Ich bin ja überhaupt gar kein Fan, auch wenn es um Rechtsanwälte, Ärzte und sonst was geht, Physiotherapeuten, diese ganzen Bereiche. bin Ich nicht Fan von Empfehlungen mhm. auch Zahnärzte oder sowas, ähm, weil das so, so individuell ist. Ja? Ja. Also derjenige kann für mich gerade perfekt sein und äh, der Nächste sagt wahrscheinlich, wieso hast du mich zu dem hingeschickt? Ja. Der war unmöglich. Ja? So, also die, Das nimmt man ja so, weil man so individuell in Resonanz geht, ja, kommt da sowas anderes bei raus. Von daher bin ich kein Fan von Empfehlungen. Ich ja. kann immer nur sagen, ich habe eine Liste von Leuten, zu denen ich gehe, ja, mhm. aber was man da selber draus macht, ob man selber da auch einen guten Zugang hat, ich habe das schon ganz oft erlebt, dass genau das nicht ja. funktioniert. Ja. Ich habe auch gerade die daher Erfahrung bin ich vorsichtig. Gemacht. So. Ich
0: habe äh, die Frauenärztin gewechselt, beziehungsweise mir einfach eine neue gesucht und habe die bestbewerteteste Be Be <lacht> Genau. Die mit vielen Sternchen gesucht <lacht> <lacht> und war ganz unglücklich. Es ja. war ganz, ganz furchtbar ja. für mich. Und dann denke ich, so faszinierend. Die, die anderen waren total begeistert. So was habe ich häufig
1: auch schon mit Zahnärzten, Physiotherapeuten. Mhm. Also wenn man selber so begeistert ist oder ich von jemand anders sage, boah, der ist total mhm. gut, mach mal. Ne? Und ich bin dann da hingegangen und habe gedacht, okay, nicht mein Film. Mhm. Ja? Also da sind so unterschiedliche Resonanzen dann, von daher empfehle ich nicht viel. Ähm, ich
0: empfehle konsequent meinen Friseur.
1: Der ist einfach top für aber jeden, eben auch ich schwöre. Ich schwöre. Ähm, aber ähm, von daher muss man so selber reinspüren und eben den, den Arzt des Vertrauens finden. Mhm. Ja? Also wirklich, wo man so sagt, nee, da kann ich mich fallen lassen. Der, der muss einen ja so gut kennen. Ähm, und auf, auf, das hört sich jetzt blöd an, aber auf meiner Seite stehen. Ja? Mhm. Also der muss ja nicht gegen mich kämpfen, mhm. sondern der muss ja auf meiner Seite stehen, meine Bedürfnisse, meine Gefühle kennen und damit umgehen können und trotzdem noch die Medizin anwenden, die wichtig ist. Ja? Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger mhm. Hinweis so, ja? dass ich nicht also wenn ich als äh, Schwangerer, egal wo, das ist, geht es ja gar nicht nur um Schwangerschaft, aber wenn ich dann da bin in der Praxis und gegen den Arzt kämpfen muss ja und sagen muss, ich will aber das nicht und ich will aber das nicht und ich will aber das nicht, das ist falsch. Mhm. Ja, sondern ich muss den Arzt oder die Ärztin auf meiner Seite haben und die muss genau wissen, wie ich bin und was ich brauche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte überhaupt keine... Fremdmittel zu mir nehmen, ja, wie Nahrungsergänzung oder irgendwelche mhm. Medikamente oder irgendwelche Vitamine oder sowas, ja, da bin ich voll dagegen, also jetzt aus meiner Sicht, mhm. ähm, dann möchte ich nicht jedes Mal von dem Arzt zu hören kriegen, ja, sie könnten aber auch noch was einnehmen. Mhm. Ja, oder so. Das will ich nicht, sondern ich möchte, dass er das einmal hört und mich nie wieder darauf anspricht, nur wenn es Not am Mann ist. Mhm. Ja. Also so meine ich das jetzt mit dem Arzt auf deiner Seite. Ja. Also Der muss deine, dein Freund sein, dein positiv mhm. eingestellt sein zu dir. Und dann fühlt sich das, glaube ich, ziemlich gut an. Ja? Und dann wird er auch sagen, wir sollten mal einen Ultraschall machen. Und wenn du dann sagst, ich will es aber nicht, dann sagt er, okay, dann machen wir es nicht. Es muss nicht sein. Mhm. Wir haben drei Pflicht-Ultraschalls, glaube ich. Ja? Die machen wir, aber ansonsten lasse ich sie in Ruhe. ja Das muss akzeptiert sein. Und das mhm. finde ich ein gutes Gefühl. Und dann das hatte ich mit dem Arzt damals. Und äh, das war genial, fand ich. Ja? Mhm. Also so eine Basis zu haben auch.
0: Jetzt hat man natürlich in einer Großstadt wie München wahrscheinlich auch noch mehr Auswahl, als wenn man jetzt irgendwo auf dem Land wohnt. Ne? Also ist wahrscheinlich da auch muss man sich wahrscheinlich auch früh mit beschäftigen, mhm. oder, wo mhm. man dahin will. Ja. Was hat sich denn für dich zwischen deiner ersten Schwangerschaft und deiner letzten Schwangerschaft verändert?
1: Was das hast du war tatsächlich gelernt? auch interessant. Ähm, Habe ich auch schon mal öfter meinen Freundinnen erzählt, äh, dass es tatsächlich bei der vierten Schwangerschaft so war, dass ich am meisten Angst hatte. Mhm. <lacht> Weil die ersten drei Schwangerschaften waren wirklich sehr, sehr entspannt und sehr, sehr ruhig. Und bei der vierten Schwangerschaft war ich ja dann auch unter anderem nicht mehr in München, hatte aber einen super guten Arzt da oben in der Nähe von Paderborn. Und eine Ärztin war das, ähm, die auch sehr vertrauensvoll war. Ich hatte von Anfang an eine Hebamme. Aber mir war natürlich durch die Beschäftigung mit Schwangerschaft und Geburt, und sehr viel über den Weg gelaufen, was dann tatsächlich Angst machen könnte, mhm. ja? weil man, man weiß viel mehr, was schief gehen könnte. Aber was mir nie passiert ist, ja. Aber ich habe halt mehr davon gehört, ja. Durch wann, die Hebammen oder so, durch die... Okay. Äh, allein das, dadurch, dass man die Geburten... Die habe ich ja immer ambulant zugebracht, ja. Und da kriegst du ja die anderen Geburten mit. Ja? Ja. Du kriegst ja mit, wie das den anderen Frauen geht, mit anderen Ärzten oder so, ja. Mhm. Äh, also da war dann mein äh, Infocontainer äh, voll, ja. Mhm. Also wo ich so viel Information hatte, die ich eigentlich nicht haben wollte. Und äh, ich konnte damit aber ganz gut umgehen. Also ich konnte mich dann ja auch wieder entspannen und äh, das war schon alles in Ordnung. Ich habe nur einfach von mir aus so gemerkt, oh, dass das aber so viermal gut gegangen ist, holla die Waldfee. Mhm. Ja, das ist jetzt äh, nicht so selbstverständlich. Mhm. Ne? Also das wusste ich dann noch mehr zu schätzen. Aber davor hatte ich ein bisschen mehr Respekt vor der letzten Geburt. Ne?
0: Würdest du heute was anders machen?
1: Von den Geburten insgesamt, ja. Mhm. Ich würde jedes Mal gucken, dass ich tatsächlich Hausgeburten mache. Also okay. ich würde schon entspannter damit umgehen. Und ich weiß inzwischen auch, dass Geburten, das hört sich jetzt sehr, sehr provokant an, aber sehr, sehr schmerzfrei sein können. Also dass wir bei den Geburten Schmerzen haben, das ist normal natürlich, weil sich der Körper ja unfassbar dehnt und einfach sehr, sehr belastet wird durch, das ganze, durch die ganzen Prozesse. Aber dass wir so extrem Schmerzen haben. Das ist tatsächlich so eine Kulturthematik, äh, die wir da haben. Ja? Und ich würde immer schauen, dass ich da eine gute Begleitung finde, entweder eine Hebamme oder tatsächlich vom, von der ärztlichen Seite her, äh, die diese Schmerzen äh, wegatmen kann, ja, also so, so wirklich zu sagen, man braucht diese Schmerzen so extrem nicht zu haben, sondern auch da ist wieder die Geburt, was sehr natürlich ist, ja, mhm. und äh, man geht durch diese Schmerzen durch, man weiß, dass die auch vorbeigehen und man kann sehr, sehr viel dafür machen, äh, dass das sehr, sehr viel entspannter abgeht, mhm. das habe ich zum Beispiel mit Valentin, äh, also mit der vierten Geburt äh, beim, beim letzten Kind ganz extrem erlebt auch, ja, also dass es ganz anders ablaufen kann, nochmal sehr viel schmerzfreier, wenn man da sehr bewusst rangeht, das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, auch mhm. zu machen.
0: Wie kann man aber alle Eventualitäten mitbedenken? Also wenn du jetzt sagst, du würdest eine Hausgeburt machen, dann kann es ja immer sein, dass du aus irgendwelchen Gründen dann doch ins Krankenhaus musst. Und das ist ja dann besonders hart, wenn du dich da gar nicht drauf eingestellt hast. Wie weit sollte man, wenn das passiert, dann das, das, das durchdenken, damit man da nicht plötzlich überhaupt nicht mit der Situation umgehen kann?
1: Ich glaube einfach, dass man da schon ein eingespieltes Team auch mit der Hebamme vorher sein kann. Mhm. Also man merkt schon, also da auch die Hebammen ja oft äh, total fit sind, ähm, merken die auch deutlich, ob die Mutter sich auf das Baby so einlassen kann oder auf diese Geburt so einlassen kann, dass die wirklich total entspannen kann. Mhm. Und nur dann kannst du eine Hausgeburt machen. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube sogar in dem Moment, das ist zwar jetzt vollkommen bescheuert, die, die Antwort, <lacht> aber äh, in dem Moment wurde schon Planst, dass es schiefgehen könnte und du eine Klinik brauchst, wo du hin müsstest, mm. da ist schon vorbei. Ja? Mm. So, im Prinzip müsstest du so ein inneres Vertrauen haben, dass du sagst: Nee, passiert gar nicht. Mm. Ja? Ich mache eine Ausgeburt und Schluss. Ja? Ähm, also, dass man gar nicht diese Ängste im Hintergrund noch hat und denkt, dass was schiefgehen mm. könnte. Ja? Und ansonsten sind wir ja, meine ich, zumindest weitestgehend in, jetzt hier in, in Deutschland so weit gut versorgt, ähm, dass dann auch immer noch eine Notsituation aufgefangen werden kann. Ja? Und äh, ich würde nicht so sehr den Fokus auf diese Probleme legen, mhm. wenn es geht. Ne? Mhm. Und wenn die Hebamme das gut einschätzt, sagt die vorher, nee, mache ich nicht eine Hausgeburt. Ja? Mhm. Also die Umstände sind nicht passend und ich finde es riskant. Also das, da muss man, glaube ich, auch dem Arzt oder der Hebamme vertrauen. Mhm. Ja? Wobei die Ärzte natürlich heute gar nicht scharf sind auf äh, Hausgeburten, das ist klar. Äh, aber die Hebammen einen da durchaus unterstützen können. Mhm. Und wenn man da nicht gut abgesichert ist, würde ich das auch echt nicht machen. Mhm. Also man muss schon ein gutes Umfeld haben. Ne?
0: Ich halte fest, eine Lobeshymne auf die Hebammen und ein Aufruf zu mehr Mut für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und mehr Vertrauen in den
1: eigenen Körper zu entwickeln. Und da genau tatsächlich sich reinspüren, wirklich in Kontakt kommen mit dem Baby, was man da im Bauch hat, weil so eine Schwangerschaft ist einfach was Einzigartiges. Ja? Also es ist wunderschön, das zu fühlen, wie das Leben in einem wächst und äh, wie das dann auch wirklich in der Geburt zum Höhepunkt kommt, wo dann so ein kleines Menschlein die, das Licht der Welt erblickt, das ist einfach ein total schöner Prozess. Und der geht einfach unter, wenn man da das Medizinische zu hoch setzt mhm. von der Wertigkeit. Ja. Sondern ich finde, man kann auch diesen Prozess lieben und, und das Gefühl lieben und auch wirklich diese Verbindung mit dem Körper und dieses Werden des Leben, Das finde ich äh, kann man nicht oft genug betonen, mhm. wie wichtig das dabei ist. Und man da auch tatsächlich dann eine ganz schöne Einstellung dazu hat. Und wie gesagt, so kotzen, Durchfall, Magensäure äh, zu oft aufs Klo müssen, gerne in Kauf nimmt, weil man einfach weiß, es ist zeitlich mhm. begrenzt, danach geht es mir wieder saugut. Ja. Mhm. Und umgekehrt, vielen Frauen geht es in den Schwangerschaften gut. Die genießen das total, mhm. weil die haben sich noch nie so wohl gefühlt in ihrem Körper angenommen mhm. und so. Also es gibt genau diese Extreme auch, mhm. ja, dass es sich das auch toll anfühlen kann. Ne.
0: Beenden wir diese Podcast-Folge jetzt mit kurzem Durchfall und Magensäure?
1: <lacht> Nein, mit dem wunderbaren Ereignis von Schwangerschaft und Geburt, würde ich sagen. Also und das ist, was sind, tolles ist.
0: sind die Frauen seit tausenden von Jahren. Es ist also nichts Spektakuläres und trotzdem was wahnsinnig Einzigartiges.
1: Genau, das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Ich freue mich drauf. Du schaust glücklich zurück und wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Danke, Stefanie. Dankeschön, Janika. Ihr wollt noch mehr von Stefanie Menzel? Dann schaut auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Jede Woche erscheint dort ein neues Video zu einem neuen Thema. Oder natürlich auf ihrer Webseite www.stefaniemenzel.de.